0: Pues eh, hace una semana os hablábamos de la plaza de Poe, os hablábamos de uno de los cursos eh, que podíais tomar para hacer el tema de los guiones. Vosotros que sois tan amantes del tema del cómic, que sois tan amantes del tema de la literatura, yo creo que una de las bases indispensables es el tener un poquito conocimiento de cómo se crean eh, los guiones. Para ellos tenemos a Efren Tarifa de, 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 de la plaza de Poe, para que nos explique un poco eh, cómo ha sido esta iniciativa de, de, de la creación del taller de, de, de guiones. Muy buenas tardes, Efren. Muy buenas tardes.
1: Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues aquí estamos muy bien. Eh, bueno, pues a ver, la Plaza de Poe eh, en realidad es un, es un espacio como una especie de rincón de talleres... Pero con la particularidad de que la, de que la peña que da allí las clases pues son gente en activo, o sea que no son teóricos sino que son pues, gente que escribe novelas o músicos o, y ahora estamos introduciendo también pues, guión de cine y guión de cómic que es una cosa que a mí me parece muy uh -huh. curiosa porque, porque cuando yo llegué a Madrid, yo no soy de Madrid, yo soy de Cartagena y cuando yo llegué Opa. a Madrid, cuando yo llegué aquí yo lo primero que busqué fue algo de guión de cómic porque a mí el cómic es lo que me ha flipado siempre y escribir de veos y, y no había nada, y, no hay, y sigue sin haber nada de nada de esto. Entonces, había ahí un hueco importante, porque hay como un, un mundo difuso en la gente que le te veo, de qué es guión de cómic y qué no es guión de cómic, qué ha decidido el dibujante, qué ha decidido el guionista, y sobre todo en, en Europa, que estamos tan acostumbrados al autor completo, a, yo escribo, sí. yo dibujo, yo
0: todo. Además, es una de las preguntas que yo creo que suele hacerse la gente, ¿dónde comienza el trabajo del guionista?, ¿Dónde termina y dónde comienza el del dibujante para hacer una, para hacer la, la adaptación a aquello que le piden?
1: Pues a ver, sigue siendo bueno, depende, si nos vamos a Estados Unidos y eh, nos vamos a la Marvel, nos vamos a DC y nos vamos a empresas enormes pues está muy claro como que hay una frontera muy bien dibujada porque todo está muy bien compartimentado y es una industria enorme pero en cuanto nos vamos yendo de ahí ya se vuelve un poco más difusa la línea y se convierte un poco más en un pacto de confianza como un matrimonio dibujante guionista sobre quién hace qué y cómo se deciden ciertas cosas. Eh, la idea original yo creo que no viene tanto de... O sea, se considera que el guionista, como es el guionista, es el que tiene la idea original, pero no siempre. A veces viene el dibujante, a veces viene del guionista, o a veces viene del productor. A veces te uh -huh. llama el señor Marvel y te dice... Oye, que Oye quiero una historia de esto, ¿no? Exacto, quiero este veo Y entonces... Mmm, yo creo que el, el guionista, la función principal del guionista, para simplificarla muy rápidamente, es el Hacer una estructura narrativa Sólida Y eh, encargarse un poco del, del llevar de la mano al, al lector por, por, todo lo, por toda la historia Por todo el paseo que vamos a dar Con el protagonista,
0: con los sucesos Con el universo y todo eso Por ejemplo, una de las preguntas que a lo mejor nos puede surgir A los que estamos acostumbrados a escribir O a los que nos gusta el tema de, de, de la literatura ¿Diferencia entre un guión de novela Diferencia entre un, con un guión de cómic?
1: Pues a ver, eh, principalmente, que esto es algo que también pasa en el guión de cine... ...es que tienes que ser consciente de que lo que tú escribes no es el no es el resultado... ...es una herramienta para llegar a la obra final que es el veo. Entonces, tienes que tener en cuenta que, que tú solo estás eh, moviendo los hilos por detrás... ...como jugando en el backstage para el espectáculo que va a ser después, cuando un novelista escribe, si decide una palabra u otra, cómo organiza la sintaxis, cómo estructura ciertas cosas, son mucho más importantes porque es lo, lo que va a leer directamente. Cuando tú escribes un guión, a menos que sea diálogo, que eso va a escrito, tienes, lo, lo único que tienes que tener en cuenta es que el, que el dibujante te vaya a entender y que el dibujante esté pensando y tenga la misma imagen en la cabeza que tú tienes. Entonces... No hay que perderse con literatura, no hay que perderse con palabrejas, con estructuras, con insinuaciones. Tienes que ir a lo que tienes que ir. Es como, aquí quiero que pase esto y quiero mostrar esto y quiero contar esto del personaje. Pues, pum, lo escribe directamente.
2: Claro, dependerá también un poquito del estilo de cada uno, ¿no? Hay quien tira más por el diálogo directo, otros por la caja de narración, otros que meten más reflexiones más profundas, ¿no? También eso tiene cierta libertad, ¿no? Entre claro,
1: los... claro, totalmente. Y, y sobre todo, el, el cómo se escribe el guión Depende muchísimo, por lo menos en mi opinión, de, de quién vaya a dibujarlo. Porque depende quién vaya a dibujar y cómo esté acostumbrado a trabajar, tienes que hacer un guión completamente diferente. Esto es lo que, una, una anécdota que siempre se cuenta es la de Incal con Moebius y Jodorowsky. Pues nunca... Grandes, alabados sean. Exacto. Entonces, eh, Jodorowsky hizo algo que sería una locura, pero, pero Jodorowsky podía y Moebius quería que lo hiciera así, que era charlaban los guiones, o sea, él, él, él grababa cintas, él le llamaban por teléfono, nunca, nunca tocaba una tecla. Ellos charlaban y él tomaba bocetos, y así continuamente. Entonces, claro, había un nivel de complicidad y un nivel de matrimonio tal, que los dos sabían el TVO que estaban haciendo al mismo tiempo sin tener que poner viñeta 1 viñeta 2. Luego, si te vas a un guión de X-Men, pues... Es viñeta 1, viñeta 2, incluso sugieren el plano, que además es algo que no me gusta. O sea, creo que, el dibuj que tienes que dejar esa libertad al dibujante, pero... Claro,
2: es que el dibujante es otro narrador más, ¿no? Y dependerá un poquito si hay unos que lo son más, otros menos, otros más ejecutores de lo que les, lo que les da el guionista, ¿no? Y eso dependerá un poquito, ¿no? Pero yo creo que la narración gráfica luego es parte importante y eso también es un trabajo que el guionista tiene que dejar a su, a su dibujante, ¿no?
1: Totalmente. Eh, para mí el... Lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo los guionistas que no dibujamos, es que por muchas imágenes que tengas en la cabeza, por muchos textos que hayas leído, el, el dibujante es el experto en el lenguaje visual, es el experto en la, su, en la sugerencia con el encuadre, con pues con el color que está utilizando, si él es el que colorea, con, con las poses, con las con las con las posturas, con el tipo de plano todo eso, lo manejan mucho mejor que tú porque es, es su campo, entonces cuanto más induzas tú esa información más condicionas al dibujante y menos libertad creativa le dejas ahí y sales perdiendo tú como guionista porque es mm. como, yo ya, yo ya sé yo ya confío lo suficiente en el dibujante para saber que aquí queremos, queremos crear un ambiente de tensión, un ambiente de que algo va a suceder y yo ya lo he escrito, o sea, esa situación ya está, entonces deja al dibujante que él sea el que sugiere eso porque tú igual tienes un plano cenital en tu cabeza que es maravilloso pero, pero el dibujante te come por los pies en ese terreno y de repente dice, no, lo vamos a hacer así. Y, y es mucho mejor que lo que tú has dicho.
0: De ahí que una de las pruebas es que ciertos guionistas, quizá de lo más re, los más refutados, eh, hablábamos incluso el otro día, Garenis. Garenis es un tío que suele trabajar muchísimo con los mismos dibujantes y con los dibujantes con los que ha funcionado un proyecto y con los que se sienta a gusto realmente, porque hacen una compenetración. Yo creo que el guión... Uno de las letras y el otro realmente sabe traducirlo. ¿Podríamos decir que es un traductor de, de aquello que está diciendo el guionista?
2: Eh,
1: claro, totalmente. O sea, pero eh, y Es un traductor, pero en el, en el sentido más amplio de la palabra. Porque un traductor, cuando tú traduces una novela del francés al castellano... Hay muchas palabras que tienes que cambiar Muchas cosas que tienes que sacrificar Pero a cambio de que el mensaje sea el mismo Entonces un, un, un buen dibujante tiene que saber hacer eso Y un buen guionista tiene que saber dejarle hacer eso Es como he cambiado toda la disposición de página O todo el orden de viñetas que tú hubieras supuesto aquí Pero para que lo que tú quieres contar funcione mejor Y entonces saber ver eso y decir Hostia, tenías razón, lo hacemos así Para mí el, eh, una de las cosas que me descubrió esto Que me iluminó mucho con este tema Fue leyendo eh, American Vampire Hacía uh -huh. muchísimos años cuando salió y Del señor Snyder Del señor Snyder que el, primer, que el primer TVO estaba escrito por el señor Snyder Pero también por Stephen King, Stephen King. Sí. Sí. Uh -huh. Y entonces al final venían como unas notillas eh, De cómo eran los guiones de cada uno Tanto el de Snyder como el de Stephen King y, y yo no había visto un guión de TVO en mi vida Ni de lejos Entonces me sorprendí muchísimo ver eso ...y había una diferencia clara entre Snyder... ...que es que Snyder era muy concreto en lo que hacía... ...porque estaba muy curtido en el terreno del TVO... ...y entonces era como... Eh, ...aparece el prota... Eh, ...mira desafiante a tal... ...va a dispararle, no sé quién se esconde... ...y va eso... ...sin embargo Stephen King daba mucho más rodeo... ...como un primer plano sugiere no sé qué, hay una montaña a la derecha cosas que en realidad al dibujante se la, se la refanfinflan y que seguramente, siendo un TV de ese nivel y siendo un TV de esa producción, el dibujante tendría que haberse obligado a poner la montaña a la derecha porque es Stephen King, no le vas a decir que no es Stephen King ah, ahí largao, ahí largao. entonces eh, yo creo que ahí Stephen King salió perdiendo porque Stephen King es bueno en su terreno y es bueno en lo que él domina, que es la escritura pero limitó al dibujante y perdió y
0: perdió ahí muchos puntos no Es, importan es importante eso que estás diciendo realmente, y luego dentro del tema de guiones, hay una estructura básica y luego hay ciertas, pues no sé cómo explicarlo, es eh, cierto que ves al, al, al autor eh, que tiene su propio estilo o sea, quiero decirte, hay una pauta básica y luego a partir de ahí cada uno intenta sacar su estilo o realmente cada uno hace el guión que, que, que cree
1: Bueno, sí, no, hay unas pautas muy básicas Porque y... yo, por
0: ejemplo, he visto ahora que nos vienen muchísimos extras en los cómics es un guión de Grant Morrison Y es bastante diferente, por ejemplo, a un guión A lo mejor que puede hacer otro guionista Quizá, no voy a decir menos meticuloso Pero sí que a lo mejor mmm, No le importa tanto que se represente Palabra por palabra lo que él dice
1: Claro eh, Yo creo que eso viene un poco de... Mmm... Ya te digo, de la, de la complicidad que tengas con el dibujante y tal Pero también de lo cerca que estés O lo lejos que estés del género Quiero decir, alguien como Grant Morrison Pues aunque siempre ha trabajado dentro del género Y dentro de la industria como más tocha Es un tío que se ha curtido y se ha creado un estilo Y ha creado una, una Como una corriente propia ¿no? Pero Pero luego si te vas a El TVO que acaba de salir de los Ultimate Hay una plantilla muy clara de comic book De aparece el héroe tiene un problema, tiene que escapar de su vida normal Y, aparte de un villano, hay que cargárselo 24 páginas, nos vamos a casa Entonces eh, Grant Morrison, seguramente, si tú le encargas un comic book Va a mantener esa estructura al pie de la letra El problema es que vas a saber darle tantas vueltas Y tantas capas y tantos subtextos Que tú no te vas a dar cuenta de que esa estructura está ahí Porque va a haber muchas más cosas y, va, y el viaje como lector va a ser mucho más entretenido Y entonces no vas a estar pensando Esta es la estructura, esto es lo que va a pasar sino me dejo llevar y que pase lo que tenga que pasar
2: Sí, aparte que luego yo creo que es esas cosas como lector cuando da, te das cuenta que te está contando algo más, ¿no? El cómic como que tiene algo más del mensaje o simplemente de entretener, contar una historia, ¿no? Que se nota que hay varias historias metidas, ¿no? Yo creo que ahí es donde esos tipos de guionistas donde empiezan a meter lo que dices tú, esas capas, ¿no? Esas, esos mensajes ahí dentro de un trabajo que podría ser mucho más simple, ¿no?
1: Exacto, yo creo que es sobre todo eso, el, el no entender... Que hay como una tendencia, sobre todo en, en, en la gente que empieza en, en... Yo lo veo mucho en el mundo de los fanzines, la gente que empieza como muy en el punk, o muy en la contracultura, el decir, yo quiero hacer otra cosa, por tanto intento huir de todo lo que conozco, es como... Yo creo que no, la dirección no va a huir Sino en sumar sobre lo que conoces Como qué es lo que funciona de esto Y qué es lo que se recicla y se rehace Y está ya podrido, ya huele cerrado Entonces quédate con la estructura básica de Spiderman Que funciona y que lo ha petado por algo Y quítale todo lo demás, quítale toda la morralla Y mete tú tus cosas, mete lo que de verdad sea tuyo Y personal y guay y nuevo
0: Yo creo que ocurre como en todo, ¿no? Aprende primero lo que está forjado Aprende la base y luego Ya puedes llegar a, a, a Innovar tú pero primero aprende exactamente la base y respeta el trabajo de muchos que han estado ahí. Sí, sí, muy de acuerdo. Eh, ¿Qué se va a encontrar? Porque claro, estamos hablando desde un terreno de guiones, dibujantes. ¿Pero qué se va a encontrar aquella persona que, que decide acercarse a la plaza de Poe y, y, y preguntaros oye, eh, me quiero meter al, al curso de cómic? ¿Qué es lo que va a encontrar?
1: Pues yo creo que lo que va a encontrar es justo lo que estamos hablando aquí ahora mismo, pero en la arena. Quiero decir, creo que va a ser el, el después de que hablemos todo esto en las charlas, eh, como es un taller y la idea es que, que sea lo máximo, que sea sacarle el máximo rendimiento eh, a clases prácticas de la forma más eso más práctica y más de terreno posible. Es una vez que hablemos de todas estas cosas de cómo se estructura un guión, de tal y cual, siempre nos vamos a ir a casa con un ejercicio. Que va a ser muy sencillo, pero que nos va, nos va a hacer darnos cuenta de que, de que lo que yo he dicho era una locura o no, tenía razón. Y, y poder enfrentarse a, a un montón de teoría que, que cuando la escuchas, pues puede ser que sí, puede ser que no, como quién sabe, ¿no? Este tío lo que dice. Entonces es bajar ahí y decir, vale, voy a intentar estructurar una página, voy a intentar que un guión se entienda. Por ejemplo, uno de los ejercicios que hacemos a veces es escribir una página de guión muy sencilla y luego intentar hacer a otro compañero para que, la, para que interprete o para que imagine cómo va a ser esa página y la intente dibujar. Y cuando sale una cosa como completamente diferente a la que tú has imaginado y, y que no se entiende nada y que es un desastre, es cuando entiendes la cantidad de niveles que tienes que meter en eso. Y, y yo creo que, sobre todo, hay que generar mucho ambiente de taller para que, aparte de de aprender a escribir y aprender la, las cosas básicas de una escritura de un guión es aprender a, a ser críticos con el trabajo propio y con el trabajo de otros entonces el, el leer lo que ha escrito otro el saber dónde se ha equivocado otro nos ayuda mucho a decir vale esto está mal pero está mal por algo y, y ha intentado hacer algo entonces construir sobre eso y el hecho de que un compañero te diga no he entendido nada de lo que has leído creo que es que ayuda mucho y que forma mucho uh -huh. entonces para mí es muy importante eso que no sea un uno contra uno mandando deberes sino todos leemos todos aprendemos y todos vamos viendo los errores del otro para no caer nosotros el próximo sí, pues, en verdad
2: la experiencia que vas a tener luego con el lector y con los críticos ¿no? totalmente claro eh, ¿cuáles son las claves para que un guión funcione y cuáles son luego los errores que hacen que un guión no funcione?
1: Bueno, pues... Okay, es una
2: pregunta
0: fácil, pero... No, 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 no. no. fácil nada. Es una no, no, pregunta no, no. imposible. es sencilla, no. pero no lo es. Le has la ruina. Ah.
1: <risas> pues a ver, yo creo... Eso, no hay, esto lo dice todo el mundo, cualquier guionista que le preguntes, incluso cualquier escritor, como no hay trucos mágicos, pero sí que hay una cosa que tienes que tener siempre en cuenta, que es que tú tienes que esforzarte al máximo por, porque se entienda lo que quieres contar. Todo lo demás da igual, y todo lo demás está fuera. Es como si yo quiero transmitir esta sensación, si yo quiero contar esto, si yo quiero mandar esta vivencia, que todos mis esfuerzos vayan ahí. Y luego ya después, cuando estés con, eh, confiado sobre eso, ya mirarás en revisiones y revisiones si sí, esta frase mola más, esta palabra, si este personaje molaría que llevara otro sombrero. Eso lo mirás después. Pero el dibujante y tú tienes que estar a tope en queremos transmitir terror, queremos transmitir miedo, queremos transmitir desconfianza. Y ir sobre todo a eso, y no olvidar nunca eso. Porque sobre todo cuando... Cuando te pierdes y tienes un bloqueo y no sabes a dónde va un guión, eh, volver a esos temas son los que te hacen recuperar el hilo. Entonces, yo creo que cuando un guión no funciona y cuando un cómic no, no funciona y, y, y nos pasa. Y es algo que, que vemos en, en cómics que compramos de industrias sí, sí. que han visto mil personas y dices, pero cómo puede ser que este cómic, que, que se supone que ha pasado por todos los filtros posibles, me esté aburriendo tantísimo. Eso es porque está vacío. Para, para mí cuando pasa eso es porque un cómic está vacío Porque no hay nadie queriendo contar nada Han pasado tantas manos por ahí Y hay tantas exigencias de género Como esto va para chavales de 15 años Que acaban de descubrir los TVOs Que no han leído X Que quieren leer tal Para que compren luego el muñeco Para que tal Cuando vamos hasta ahí Es cuando el cómic se ha vaciado tanto Que es imposible que cale Y yo creo que es una cosa muy bonita Que está en Paper Girls Que no sé si habéis leído Sí, que... sí, sí, claro que hay, que hay una cosa, es, es, se lía mucho la trama, hay mucha estructura, eh, hay, hay cosas que se le ven las costuras por todas partes, pero de repente hay una cosa en cada tres o cuatro páginas que dices, aquí hay un posito de verdad, aquí haría. hay alguien queriendo contar algo. Y entonces eso hace que, que bueno que aguantes que te compres el siguiente qué tal entonces cuando eso está en todas las páginas es cuando dices obra maestra entonces yo creo no. que esa es la diferencia y creo que eso es, que es todos los trucos mágicos que te puedan decir creo que van por ahí
2: es uno de los por ejemplo de últimamente de, de lo que pasaba en la, las series de Marvel que acaban siendo canceladas no que no tienen un planteamiento de quiero contar esta historia en, en tantos números no de simplemente quiero abrir una serie
0: quiero y me da esto. igual
2: ya el, mm. el, el, el quiero que sea así pero me da claro, igual que totalmente. contar ¿no? tienes que tener eh, una historia que contar no y luego ya después ya veremos con quién y cómo, ¿no? Pero primero decir algo, ¿no? Si no te dice nada, pues obviamente yo creo que es donde más falla, ¿no?
0: Y de ahí que yo también creo que, aparte de, de, de aparte de lo que es centrarse en el guión, antes de enter, entrar en el guión, os metéis con el tema del lenguaje, de lo que es la narración gráfica, de lo que es el cómic en sí. Primero el lenguaje, que, 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 que la persona que pretende hacer un guión primero entienda el lenguaje de qué viene y realmente sepa de cómic. Claro, sí, 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 totalmente,
1: porque... Sí, porque hay mucha gente que no, no todo el mundo viene del cómic y hay mucha gente que viene de, de haber escrito otras cosas y de repente quiere familiarizarse con este mundo entonces lo primero que hacemos es entender en qué terreno estamos y porque hay cosas que aunque hayas leído muchos TVOs y los has leído siempre como lector y nunca te has querido profundizar más eh... Te quedas, o sea, te quedas en lo que ves. No, no analizas exactamente qué recursos se están utilizando y cómo se están utilizando. Esto es una cosa que en las primeras clases siempre se emplea de mucho, que es lo que, que, es lo que hablamos de la elipsis o el cerrado, que es justo el tiempo que pasa entre una viñeta y la siguiente. Para mí eso... Es uno de los mayores valores para contar, tanto del dibujante como del guionista, y es donde más cosas puedes meter y donde más cosas puedes sugerir y donde, donde más tienes que poner atención. No en lo que pasa en la viñeta y en lo que pasa en la siguiente, sino en lo que pasa en medio. Sí. Porque no es lo mismo ver a alguien saltar por una ventana que ver a un señor en la cama y luego una ventana abierta. Entonces Estás contando lo mismo Pero de formas muy diferentes Estás enseñando cosas distintas est Y estás haciendo que el, que el lector Imagine cosas
2: Y tenga una situación diferente en, no en,
1: Claro y el, y el lector Siempre va a imaginar Sea quien sea el dibujante Aunque sea Moebius Da igual quien sea La imaginación del lector Siempre va a ser mejor Porque siempre va a ser Exactamente como el lector Lo quería Entonces Las cosas que dejas A la imaginación Le das una libertad al lector Le sueltas la mano un momento Pero tienes que tener La suficiente habilidad Para que en eso Que le sueltes la mano Él rellene muy bien Lo que tú querías contar Mejor de lo que tú lo hubieras hecho Y la sensación se potencie
0: Me gusta una cosa que has dicho Y es, vienen de escribir otras cosas Y a lo mejor ven que el tema de un guión no es lo mismo Y es que esto yo creo Que por parte de nuestros oyentes, por parte del lector Muchas veces le llama la atención El, tepa, el tema de eh, Guión, X persona Adaptado por X persona, ahí hay una diferencia bien grande, o sea, si tú le das a lo mejor a un guionista que adapte cierta novela o que adapte cierto guión, lo va a estar completamente de manera diferente.
1: Claro, claro, totalmente, y sobre todo por una cosa muy básica para mí, que es que en un TVO, y eso no, yo creo que no te das cuenta hasta que no te pones a escribir uno, no cabe en nada, o sea, en un TVO el tiempo pasa de una forma se te escapa, las páginas se te escapan de las manos, entonces, si tú quieres contar una novela de 400 páginas en, un, en una novela gráfica, igual te sale una novela de gráfica de 1.500 páginas, por lo tanto es inabarcable, entonces tienes que quitar muchas cosas. Punto chala, ahí. Claro, exacto. Entonces o te haces una serie o no puedes respetar el 100% de las cosas que hay. Entonces, ya solo con eso, ya solo con que juegas en contra del tiempo y juegas en contra del espacio, porque en un cómic espacio es tiempo, eh, ya tienes que saber manejarte de otra manera, tienes que saber otros trucos, tienes que saber otras técnicas, porque, y por lo que hablábamos antes, no puedes engañar a la gente con una metáfora bonita, con una... Todo tiene que ir a lo visual, y las metáforas tienen que ser visuales, y las exageraciones tienen que ser visuales, y todo tiene que ser visual. Entonces, es, es, es tan distinto que... Que a menos que tú quieras hacer ese ejercicio realmente, un novelista que se considere novelista y que no tenga ningún interés en el TVO, siempre va a dejar, o siempre debería dejar, que un guionista adapte su novela y le saque el máximo potencial dentro del lenguaje que él domina, que es el cómic.
0: Eh, aparte, por lo que estoy viendo, en, en, en lo que es el bloque que tenéis para el tema de guión y cómic, no solo nos estamos metiendo lo que es ya en la parte creativa, también... Eh, analizáis lo que es la parte industrial, la parte de la industria, la parte de las editoriales, ¿no? Eh, ¿Le estáis diciendo también a la gente lo que puede funcionar o lo que no puede funcionar? ¿O cómo está el mercado? También un poco para que adapten su obra a ello, ¿no?
1: Claro, sí. Yo creo que eh, va más por lo segundo que has dicho que por lo primero. O sea, yo, yo intento que la gente no escriba pensando, voy a hacer el cómic del año, pero... Porque es imposible, al final, nunca lo vas a conseguir. Es como el cómic del año, seguramente si te ha ocurrido a ti se lo han ocurrido a 5.000 más, que llevan mucho más tiempo en el mercado que tú y que te van a comer enseguida. Entonces, pero sí que cuando tienes una idea, sepas qué idea, o sea, esa idea, qué papel está jugando ahora mismo en el mercado. O sea, si tú tienes una idea de un cómic intimista, cortillo, de poco texto, de un dibujo como raro, pues... Es un cómic diferente que si tienes un cómic de un superhéroe nuevo Y más si tienes un superhéroe nuevo en España no, no, es lo mismo que un superhéroe nuevo en Estados Unidos Entonces, saber que cuando tienes algo, no, 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 tienes tu idea y ya está Sino que qué lugar tiene el mercado eso Y saber cómo orientarlo de la mejor manera Cómo defenderlo lo mejor posible luego A la hora de hacer un dossier para una editorial O de intentar publicitarlo De intentar publicarlo, etcétera Entonces, no, es forzar las historias a lo, que, a lo que la gente quiere Sino saber qué gente quiere tus historias yo creo que vamos
0: por ahí Saber da la dirección, ¿no? Exacto. Más o menos es lo que hay También me has hablado de que hay participación de, de, de gente que ya es profesional en el tema eh, ¿Cómo habéis contactado con ellos y cómo se, ellos mismos se han presentado o, o, o se han dado a conocer para, para trabajar con vosotros en este caso?
1: Pues a ver eh... O cuál es la
0: participación o si hay claro, entusiasmo claro. por ese lado
1: Sobre todo va eh, en dirección charlas que suelen ser charlas abiertas a gente que no esté en el curso Pero eh, enfocadas a gente que está en el curso Y que para los que están en el curso pues, es una clase más Y, y tiene su, su ejercicio y su movida Y entonces pues eh, vinieron gente, por ejemplo Hace poco vino David Muñoz Que es guionista de cine pero también guionista de TVO Mítico ya uh -huh. Y también dio una charla de una masterclass bastante guay también han venido dibujantes a hablarnos del, de la charla, o sea, del, la charla, de la comunicación entre el, el guionista y el dibujante en primera persona, como qué pasa cuando te llega un guión, qué tienes que hacer, cómo, cómo asimilas eso, cómo es tu curro, para que, para que sepas exactamente a, a qué estás preparando a los dibujantes, a qué, qué les estás lanzando, cómo lo van a recibir. Y... Eh, y bueno, y también tuvimos una vez... Eh, bueno, tenemos una charla de, de Eva, que es la directora de la escuela, porque ella tuvo que hacer un cómic eh, publicitario, que es que es justo... Bueno, publicitario, en realidad era como una campaña para, para un hospital. Entonces, es un cómic de campaña, que es un cómic didáctico, que es un formato completamente distinto. Entonces, es justo como uno de los grandes marginados del cómic, como que parece que no existe y de repente dices, Hostia, Sí, pero esos, esos
2: encargos existen, claro. Claro, existen,
1: claro. y existen sobre todo para gente que empieza, entonces... Es muy interesante saber que eso existe, conocerlo, entender cómo se, se domina eso, tenemos vemos dibujos originales de aquello,
2: o sea que es muy sí, bueno. Hace muy poquito la Comunidad de Madrid daba uno para, para los recién nacidos, un para Exacto, recién nacidos. Sí. Eso, luego adaptarlo y, y recibes encargo pues tienes un trabajo
0: también importante, ¿no? Sí, porque como dice él, son los grandes olvidados, pero fíjate, son los a que más manos llegan, ¿eh? Claro, también, sí, sí. Solo a lo que más mano lleva. Porque llega. hay de dinero detrás. O sea, claro, ese sí. tipo de proyectos hay una, hay una financiación
2: porque es algo que se queda.
0: Y un apoyo, exactamente. Mm -hmm. eh, y yo creo que es la u una de las últimas preguntas. No la he dejado la última porque sea quizá menos importante, ¿no? ¿Pero cómo surge esta idea? ¿Cómo de repente llegáis a la conclusión y decís, vamos a montar esta asociación y vamos a montar esto del cómic, porque creemos que el cómic está interesando, porque creemos que la gente hay mucho interés? ¿Cómo surge esto? Pues esto
1: empieza con. hay una. La, la escuela de la Plaza de Polla lleva mucho tiempo funcionando y funcionando bien. Y... Pero bueno, iba cada vez buscando más talleres, empieza a sumar. Yo creo que la Plaza de buscar un poco, eso, los, los olvidados en el mundo de la escritura y los escritores que parece que, que están al margen, como son, pues eso, pues los guionistas de cortometraje o los letristas de canciones, que hay un taller. Eh, entonces, hay un, hay un momento en el que yo estoy dando charlas de forma independiente con, con Clary Moreno, una dibujante de fanzines que más o menos está ahora despuntando, ganó un premio hace poco. Y... ...y estoy dando charlas con ella... ...y de repente a través de un compañero de clase... ...cuando yo estudié guión... ...me contacta Eva... ...para hacerme una entrevista... ...porque justo está buscando a alguien... ...para montar una movida de... ...de TVOs... ...y entonces estamos hablando justo de que... ...de que los dos habíamos buscado... ...y nos habíamos... Eh, ...puesto al día en el mundo... ...talleres de, de cómic... ...escritura de guión de cómic... ...formación de guión de cómic... ...y... ...y aparte de que hay muy poca literatura sobre esto... ...o sea está... ...el libro de Wiener... Eh, este otro de Scott McCloud y poco más. Aparte de que hay muy poca teoría, no había ningún curso en, casi en España. Una vez había como, como... Hay un poco de talleres complementarios de esto de dibujo y guión, en el que tocas un poco todo, pero durante un mes y poco más. Entonces no había nada específico, no había nadie para gente que no sabe dibujar, pero que quiere escribir, o gente que no le interesa dibujar, o gente que ya sabe dibujar, pero, pero no sabe nada de, de escribir guiones. Entonces decimos, vale, vamos a montar esto a... A saco. Y al principio pensamos en orientarlo para niños más pequeños, o sea, para adolescentes o así, pero vemos que hay un que hay un déficit grande en, en, en todos los sectores. En
0: y bien mirado, ¿eh? bien mirado. Exacto.
1: Entonces decimos, va, ah, pues, sí", porque la gente nos pedía, como, oye, podemos, nosotros, aunque no seamos menores, y dijimos, va, ah, pues, claro, todo el mundo que quiera es bienvenido, entonces ya lo montamos abierta a todo el mundo y...
0: Hasta Bendis puede ir. Claro. Claro. Cuando quiera Bendis. Bueno, ese no, que os hace las, las clases muy largas, ¿eh? Totalmente. Pobre, pobre Bendis. Pues yo por mi parte sí que, vamos, es una idea que en cuanto hablamos Alfredo y yo es una cosa que realmente nos gustó muchísimo, nos pusimos muy contentos de que alguien tome esta iniciativa, ¿no? Porque como bien decimos eh, a dibujar quiere aprender todo el mundo, ¿no? De hecho tenemos dibujantes eh, fuera de España trabajando para las grandes y guionistas tenemos bastante pocos, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los de, lo, de déficits,
2: ¿no? Que, tenemos que a al Torres por ahí, sí, pero... No. Que les tiene sobre a los tres que hay, ¿no? Claro, claro. Eh, claro sí. recuérdanos, eh, dónde estáis y qué hay que hacer para apuntarse al curso.
1: Pues a ver, para apuntarse al curso eh, solo hay que meterse en la página web de la plaza de pueblo.com uh -huh. y ahí está el mail y la, y la solicitud y todo y es escribir un mail y punto. Y estamos aquí muy cerca. Espera, voy a mirar la calle. Sí,
2: al lado del metro del Carmen, ¿no? Exacto, Aquí al lado del metro es el
1: Carmen. En la calle, estamos en la calle Ángel Tejedor 11 y al lado del metro del Carmen.
2: Perfecto. Empieza el curso ya, aparte, ¿no? He quedado poquito, pero bueno. Claro, empieza, ¿no? empieza
1: el sábado, sí, sí, sí. pero podéis entrar en cualquier momento. Uh -huh. Y son hasta dos meses, hasta marzo. Los sábados por la mañana es 11 y media.
0: Pues nada, tope. Horario, horario de sábado matutino, ¿no? Exacto. Para que nadie, para que nadie pueda faltar. Totalmente, pero, pero tampoco hay que
1: madrugar mucho once y media, te levantas con la ah, bien.
0: Todo fresco. Y si quieres llevar churros, también puedes llevar churros? Claro, uno, 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 Unos cafeses Pues muchísimas gracias caballero a que, vosotros. que la verdad es que ya te digo, es una iniciativa Que Alfredo y yo nos pusimos muy contentos Y si hay que ir a dar charlas O hay que ir a, a compartir Ahí ese espacio a, a criticaros, Vamos o o ahí a,
2: no nos lo leemos y os criticamos sí, sí, O sí.
0: <risa> pues si queréis hay alguna reseña De algún guión que os traiga alguno de vuestros alumnos Ahí nos tenéis para, para cuando queráis y cuando necesitéis. Claro que sí,
1: pues muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias, caballero. Un placer, tío. Venga, salud.